0: pessoa que tem um sobrenome muito difícil então eu vou errar, então a gente já começa pedindo desculpas Stephanie Habrick ou Habrish, ela diz que eu posso usar todas as pronúncias cabíveis porque ela é muito generosa é isso? Tudo bem, Stephanie?
1: Tá é ótimo, Amanda. Oi, bom dia, boa tarde, Amanda. E olá a todos os...
0: esquizofrenoiers. É muito difícil falar essa palavra, tudo. Sim, eu também errei no nome, né? Foi, não foi muito favorável. Então, você tem um jornal, ele é o primeiro e único... É, se eu estiver falando alguma bobagem, você pode me corrigir. Jornal direcionado a crianças e adolescentes.
1: A jovens e crianças. Ele é o primeiro no Brasil, mas não é mais o único. Ou é o único em formato no papel tabloide. Isso sim, ainda é o único. Então, é, Amanda, nada mais é do que... É um jornal que, que conta as atualidades é, do Brasil e do mundo contextualizadas para o jovem e para a criança. Então, não é como uma linguagem é, mais infantil, é apenas contextualizado. A gente explica o contexto para eles entenderem a notícia. E aqui eu não, não estou reinventando a roda, tá? É, uhum. Eu sou franco alemã e eu cresci com esses jornais. Na França tem mais de 300 revistas para criança e mais de 10 jornais para criança. E os jornais lá são diários. Então, é uma coisa que existe há anos na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e, e agora no Brasil. E, e qual a periodicidade do, do seu jornal, do Joca? O Joca, impresso, ele é quinzenal, chega ou na casa das crianças e dos jovens ou na escola, porque ele foi adotado como material obrigatório nas uhum. escolas, em muitas escolas, e online, diário. Então tem notícias diariamente para o jovem ler online.
0: E o que mudou, assim, da, da criança e da juventude? Mudou muito dessa... Ge... Pra... Acho que a gente mudou de geração, né, ainda Eu não sei quanto tempo demora para mudar a geração, mas o que, que se sente assim da, da, das, das primeiras dos primeiros números, os primeiros é, primeiros jornais até agora, assim, é, o que, que mudou? Amanda,
1: assim, as crianças e os jovens não acho que mudaram, assim, eles são curiosos, eles são curiosos, eles sempre são investigativos, eles, eles são isso, eles são tudo isso. O que mudou, talvez, nesse longo dos anos, foram os pais, porque o gargalo era justamente os pais, muitos que não lêem jornal, ou muitos que... Então, como a gente não tinha essa cultura aqui no Brasil também, é difícil você... É, falar para o pai ah assina um jornal mas como assim um jornal para criança né então agora que de, passado 10 anos você a gente conseguiu levar isso para muito mais pais né e também as crianças que começaram a ler lá a gente ainda tem um, um gap aí mas as crianças vão crescendo e elas mesmo vão querer depois assinar como é Sim. na França, quando nasce uma criança, é, é tão óbvio, né? Ah, agora vamos assinar essa revista porque ela tem quatro anos, aí depois essa, depois essa e o uhum. jornal. Então já tá no, na cultura, e eu acho que é isso que vai acontecer aqui também, né? Mas, assim, as crianças amam, elas querem saber o que tá acontecendo, elas querem ser parte da sociedade. Elas têm que ser parte, elas são parte da sociedade, né? Sim. Ontem, por exemplo, a gente teve um evento muito bacana. As eleições municipais foram ano passado, e a gente trabalhou durante o ano inteiro... Em, com as escolas e os jovens a trazer propostas de melhorias que a gente entrega para o prefeito então Sim. durante um ano em 10 modalidades então era segurança saúde escolar educação mobilidade as escolas foram fazendo propostas
0: muito legal
1: é, é isso é trazer as crianças né se envolver
0: e a versão online, o que que muda? Ela é mais recente ou ela já existia há 10 anos?
1: É, ela existia timidamente, uhum. mas foi crescendo cada vez mais. E, mas a gente acredita muito no papel ainda. Eu não acredito que não fazer o papel é a solução. Eu acho que é os dois, porque... É, no papel a criança que começa a ler e começa a entender ela precisa do concreto né tem muita uhum. criança que fala assim nossa o, o pai que fala o meu filho dorme com o jornal embaixo do travesseiro porque é o pertencimento olha eu pertenço né é meu uhum. é feito para mas o online não deixa de ser importante também né Sim. E eu acho que é um mix mas a gente vê muitos jovens eles gostam do papel ainda gostam de ler, né? E também tem a realidade nossa do Brasil, a gente ainda não tem todas as escolas conectadas no Brasil todo, com internet, com... então o, o papel realmente ainda é muito importante.
0: Agora, falando da pandemia, é, eu dei aqui uma procurada já no, no site, quem não conhece é jornaljoca.com.br, daí tem uma lupinha, e daí eu coloquei aqui sobre saúde mental, tem muitas matérias, muitas mesmo. É, antes da pandemia, é Nesses 10 anos, quando você acha que surgiu mais o interesse por saúde mental ou ele sempre esteve por aí? Eu acho, a banda que tem vários, é, ele está, esse, esse assunto está em
1: vários, é, várias modalidades, não é assim que eu falo, não sei se é assim que fala, mas é. Primeiro que eu acho que entender as atualidades faz parte da saúde mental e eu vou te explicar por quê também se a criança o noticiário hoje em dia ou, ou sempre foi assim ele é feito de adulto para adulto uhum. a criança muitas vezes ela é exposta a esse noticiário sem ela entender nada uhum. óbvio que não entende não é não é para ela não é feito para ela né então ela, às vezes ela capta algumas mensagens e na cabecinha dela ela vai trabalhando do jeito dela não uhum. sei se está certo ou não muitas vezes isso cria ansiedades
0: né cria muita ansiedade posso dar um, um, um depoimento pessoal quando a... Eu sempre fui uma criança ansiosa, tal. E eu via na TV quando eles falavam do ETA na Irlanda, eu ficava apavorada. Eu achava que que aquilo lá ia chegar e matar todo mundo. E, porque é verdade, né? Porque é uma coisa espetacular, né? E você vê, e quando criança, você não, não processa, né? Como existe um movimento que, que quer separar um país do outro? E, e, e o que é isso? Eles são maus?
1: E, e, Amanda, você acha que... Você teria coragem também de perguntar para os teus pais? Às vezes você acha, ah, é isso. Então você não vai lá, ah, papai e mamãe, é isso que está acontecendo? Não sei o quê. Não, porque você vai trabalhando na tua cabeça. Então, para uhum. te dar um exemplo, na França, quando teve todos aqueles ataques terroristas, né, Sim. alguns anos atrás, os jornais franceses também distribuíam de graça o jornal, tipo assim, onde falava, o que, que é um terrorista? No que, que ele acredita? Por que, que ele faz isso? Porque aí... É, até meus filhos, porque eu sou francesa, naquela época não falaram, não, a gente não vai para a França, né? Porque eles achavam, não, vão entrar na nossa casa, vão Não. Então, você entende, ah, o terrorista, ele acredita nisso. Por que, que ele toma essas ações? Ah, entendi, ele toma essas ações. Não é que ele vai entrar na minha casa, ele tá protestando contra isso. Então, a ansiedade também abaixa. É uhum. Então, entender a notícia faz parte também da saúde mental. A gente fez até uma é, um, uma um, um estudo é, há uns anos atrás, onde a gente pegou Mil crianças que usam Joca e mil que não usam. Hum. E olha só que interessante: as que usam Joca, obviamente falavam sobre política, sobre atualidades do Brasil, do mundo, finanças, tinham um repertório. Hum. As crianças que não tinham acesso a Joca, sabe do que elas falavam? Celebridade e criminalidade. Porque é o que chega chega. Então, além de um repertório pobre, olha o perigo da hum. ansiedade que você tá falando e, e, e do medo, né? Do medo e de, e de não entender o mundo. Então, você tá indo para o mundo sem entender ele. Sim. É um perigo. Perde a geração, Amanda. É assim, vamos perder mais uma geração, ó. Oh, perde. Pronto.
0: Mas, é, há 10 anos, quando você começou com o jornal, o interesse por saúde mental, assim, de, de falar de depressão, transtornos, é, como é que era a abordagem porque eu fiz jornalismo e, e já tem um tempo, né? Mais de 10 anos. Na, a gente fala, foi ensinado que não se deveria divulgar suicídios e, e outras coisas. Mas hoje em dia muita coisa mudou. É, é importante falar de. De todos os assuntos com, com, com qualidade da informação E com cuidado, etc Mas o que você acha que mudou? Há 10 anos era existia essa palavra No vocabulário das crianças e dos jovens Depressão, ansiedade Ou era, era classificado de outra maneira?
1: É, eu acho que não. Quando eu olho até para mim, quando eu vejo meus pais, essa palavra não é tão comum, né? Uhum. <risos> Ainda. Então, agora, é, nas, não é que a gente vai falar sobre suicídio no joca, né? Mas uhum. a gente é, fala, sim, sobre esse sentimento, se a gente está sentindo isso, sim, né? Sim. Agora, na pandemia, por exemplo, a gente falou muito sobre isso com jovens. É, e, na verdade, entrevistando e falando com jovens, a gente percebeu que eles, esses jovens, estavam sofrendo, estão sofrendo, só que estão sofrendo calados. Eles não Sim. conseguem colocar nome nos sentimentos. E como que a gente, não é que a gente descobriu, mas a gente tem muito envolvimento com jovens, né? Então, a gente não faz o jornal sozinho. Então, é, é jovens o tempo todo, ou dando pauta, ou escrevendo pra gente. E, e, e como você tá sentindo, como que é as aulas online como você tá aprendendo, o que, que você faz do teu dia, e aí a gente percebe, percebeu que, que eles estavam sofrendo e não sabiam, da, da, assim, ninguém tava sabendo o que tá fazendo na pandemia, né, então, pais que, pais que continuam, é, como chama, muito em cima do filho, você tem que tirar melhor nota, não sei o quê, mesmo que ele esteja online, a pressão, eu tenho três filhos, Amanda, assim, o, o meu filho menor, apesar dele ter 13 anos, não combinou online, não, não, deu certo, não deu certo, certo? Ele não é maduro o suficiente, não deu certo, não deu certo. Não consegue fazer a lição toda hora. Então eu, eu, ninguém sabe muito agir. Né? Ninguém sabe muito agir e, e eu tento pôr essas palavras na boca dele, né? Tipo, a ansiedade que ele está usando, sentindo, porque eles não sabem codificar o que está acontecendo, não sabem pedir ajuda. Muitas uhum. vezes eles ouvem o um noticiário de adulto e já colocam na cabeça deles ah, todo mundo vai morrer. Não vou sair Sim. daqui. Tá
0: ou, ou ainda mais no começo, que tinha, sei lá, é, não podia encontrar os avós, então as crianças deve, deviam se considerar um perigo para os avós. Não posso abraçar ninguém, isso é muito. Não, não posso
1: sair de casa, não posso fazer nada, não posso tocar, não sei o quê. Mas isso é, de novo, é falta de informação de qualidade, né? Porque a criança, se ela estivesse entendendo, porque ela está, de novo, aspirando coisas pequenas do noticiário adulto. Sim. Então, vou te dar um exemplo prático, assim, da diferença entre o noticiário adulto e o do joca. Então, se, por exemplo, a gente estava falando na, na, na época onde estavam vindo todas as vacinas, ah, a Pfizer tem 98%, a Johnson não sei o quê, 78%, sabe aquelas porcentagens? Agora, as perguntas das crianças são outras. As perguntas das crianças é meu pai e minha mãe vão viver? Vai chegar a vacina? O que, que vai acontecer? Então, no JOCA, a gente põe como funciona uma vacina? Tá? Como que ela age no nosso corpo? O que, que é uma vacina? Como foi feita a vacina? Né? Porque as perguntas que o jovem tem são totalmente diferentes do adulto. O adulto não. Uhum. Qualquer não sei o que, quero ver. O adulto, o, a criança, putz, quando que vem essa vacina? Como que ela funciona? Meus pais vão viver depois dessa vacina? Não vou mais ter medo? São outras perguntas. Né?
0: E a questão da máscara eles é, aceitaram de boa? Porque eu vejo umas pessoas falando assim, pessoas que têm filhos falam, ai, ah, vamos explicar de uma maneira mais lúdica, tem um bichinho, quando a criança é menor, né, tem um bichinho, daí ele, você vai ficar dodói, tem que lavar a mão. Como é que vocês abordaram?
1: É, a gente fala com crianças é, maiores, né, então se a uhum. gente fala criança, que um joca, ela já tem oito para cima. Então é uma abordagem um pouco diferente, eles entendem, é isso que uhum. precisa, ah, entendem, a gente deu todos os protocolos que, que a OMS dá. Agora, para os pequenos, eu concordo. Eu conheço várias crianças pequenas, que você fala assim, do vírus, tudo, e, e, e até me dói o coração, porque eu tenho muitos amigos que têm essas crianças pequenas e de dois, três, quatro anos. Então, quando você for pensar, a, a vida dessa criança, consciente dele, é só pandemia. Só pandemia. Então, e aí, as, as conversas que ele tem com os pais é isso, é de medo desse vírus. Então, eu fico pensando, quando eu tirar a máscara, ele, qual que é a experiência dele, né? Sem, sem pandemia, quais são os
0: medos? Como que, é muita pressão, é muita, é muita dor. E tem crianças que nunca viram outra criança, né? Porque já nasceram na pandemia e é bem estranho. No, no site de vocês... É, tem, tem uma notícia aqui, ó. Site reúne locais de atendimento gratuito para cuidar da saúde mental. Isso é muito legal, é tipo um serviço. É, esse tipo de, de informação, você vê que é, é bastante clicado, as pessoas realmente estão procurando ajuda, estão pensando nesse tipo de ajuda ou acha que ir a um psicólogo ou a um psiquiatra já é uma instância ainda muito distante?
1: Não, eu acho que não é... Um... Muito distante, acho que nessa geração não, né, na nossa Não. Educação. tanto é que ontem eu, eu tava, a gente tava até fazendo essa entrevista com o secretário de educação e eu fiquei super bem impressionada, porque as escolas públicas e, e ele, as crianças estavam entrevistando o secretário e uma pergunta de uma criança de 10 anos... Amanda, uhum. uma delas foi assim, secretário, vocês já pensaram em colocar é, ajuda psicológica para todas as crianças dentro das escolas? Você acredita? E aí a resposta dele também me impressionou, porque parece que já tem vários. Uhum. É, vários, como eu chamo, não sistemas, mas vários. Eles têm um. um como chama, alguma coisa que dá esse suporte para as escolas. Então, eu fiquei bem eu fiquei super impressionada dos dois lados a criança pedindo e olha que eu vou Sim. em muitas escolas e realmente é preciso acolher essas crianças, né? Porque é muita pressão de todos os lugares, né? Tanto escola privada ou pública, precisa acolher essas crianças. Então eu fiquei bastante impressionada mesmo. Gostei, sabe, de saber a preocupação dos dois lados e principalmente da criança conseguir colocar isso para fora. Achei
0: muito, muito bacana. Agora, a, saiu uma pesquisa, né, que é, a a contaminação dentro da escola, ela não é então, é, não é tão perigosa... É, é mais fácil você pegar dentro da sua casa do que, do que na escola. Então, isso leva a crer que as escolas vão voltar ao normal. Você acredita que as crianças estejam desesperadas para voltar... Ou elas estão mais apavoradas? Eu
1: acho que aí tem de tudo, Amanda, sabia? Primeiro que durante a pandemia... Ó, pensa comigo... Durante a, porque eu tenho três filhos, um de cada Sim. jeito. Durante a <risos> pandemia... É, eu senti que algumas crianças, o contato social foi muito duro, porque elas são... A social, Elas precisam, e eu senti também que para as crianças mais é, introspectivas, uhum. mais fechadas elas foi
0: um alívio. Sim. Então, voltar pode ser um problema também. É, pode ser um problema, mas... Exatamente,
1: então você fala assim, a, a, eu vi isso até em casa também, sabe aquele alívio né, da pressão social e tudo, uhum. mas você tem de tudo, Amanda, eu fico vendo assim, você tem, depende um pouco da pressão que aconteceu na tua casa, como você lidou com a pandemia na tua casa, você lidou com pais totalmente neuróticos, né?
0: O pai álcool gel que lavava a compra, deixava o sapato o lado de fora, desesperado. Aí
1: a criança fica maluca também, né?
0: Aham, uhum, gente, é o reflexo. É o
1: reflexo. Então, se o pai é completamente maluco, a criança, coitada, ela vai observando tudo, por osmose até. Sim. Agora, se a gente coloca as coisas, olha, existe essa pandemia, vamos tomar os cuidados necessários, que vai estar tudo bem. Mas, ó, tá sob controle. Tá controle. Olha, a gente limpa aqui, lava bem as mãos, tá controle. Você não consegue ficar o dia inteiro na, na, na frente da aula online? Eu concordo, é, é difícil. Se você tirar agora, tudo bem não tirar as melhores notas e, e eu realmente acredito isso como mãe, é, Amanda. Eu acho que o, o, tudo que é o pedagógico, tudo que a gente perdeu é, de ensino, eu acho que se recupera muito rápido porque são crianças, elas vão recuperar o ensino, tudo que perderam, muito rapidamente. O que eu tenho medo são as cicatrizes da saúde mental. O que, que ficou nesse ano? Isso uhum. que eu tenho medo. Porque você, é, essas cicatrizes emocionais, essas são muito mais difíceis de você passar. Muito mais difícil do que recuperar a matemática que você não, não aprendeu, a geografia que você não aprendeu, a história que você não aprendeu.
0: Você acha que, que as crianças pedem... Ajuda para os pais, fala, pai, preciso de ajuda, ou os pais que notam que os filhos precisam?
1: Eu, a, eu acho muito difícil a criança pedir ajuda. Primeiro, que ela não entende os sentimentos dela, né? Ela é. É a primeira vez que ela está sentindo isso. Eu lembro também, que nem você falou, eu era uma criança muito ansiosa. Mas só fui descobrir isso depois que eu entendi o que, que é ansiedade, depois que uhum. eu descobri que, putz, o que eu estou sentindo não é normal. Por que, que as outras pessoas não estão sentindo? Então, não é normal. Sim. Mas isso com o tempo, né, agora uma criança ela entende, uma criança ela, pô, tá tô, tô assim, a vida é assim, eu tô sentindo isso, é normal, todo mundo sente. E, e tem muitos pais também que não tem o olhar, né, é, é difícil você como pai, né, você olhar com uma lente, então, é, às vezes a criança tá, o, o jovem tá trancado o dia inteiro na, no quarto dele, ah, é adolescência, não, ele não quer, mas será que ele tá lá trancado porque tá acontecendo alguma coisa, ele ficou triste demais, ele não tá conseguindo sair, ah não, ele é adolescente, né?
0: Uhum.
1: Então, é, eu acho que é muito difícil, acho que é tão complicado esse tema que a gente tá conversando, e, eu, e como eu tenho muito acesso às escolas também, às vezes eu fico também muito preocupada com as escolas até, porque aí tem aqueles coordenadores, sabe? Coordenador de escola, uhum. É, aí tem a é pai fala com o pai não ele tem que ir para o psicólogo aí ele tem que tomar remédio aí ele não sei o que aí de repente uma vez eu perguntei para uma coordenadora mas aqui é muita criança que toma remédio ah Stephanie você não sabe é muita criança que toma remédio
0: como assim não, Como assim? E mais, eu imagino que sejam crianças é, hiperativas, etc. Ainda bem que elas são hiperativas.
1: Sim, são crianças. São crianças. Então, é, essa escola do tipo século XIX não dá mesmo. Não dá para uma criança hoje em dia ficar assim durante oito
0: horas? E... Uma padronização. Você acha que ainda que, que existe essa padronização? A falou século XIX. É, ou as escolas, até. É, as escolas mais modernas, elas já veem o aluno como indivíduo? É, ou, ou ainda é uma coisa, todo mundo tem que sentar e ninguém pode riscar a carteira e nessa hora é a hora de ler e essa hora não pode falar e nem levantar para ir no banheiro?
1: Não, eu conheço várias escolas que já, já, eu chamo elas de escola do século XXI. <risos> eu já conheço várias, assim porque você não pode, você não tem... Eu não, não tem como você ensinar o aluno do século XIX que precisava ter as características para trabalhar na industrialização, né? Onde todo mundo fazia sim, o mesmo momento, sim, sim. todo sim. mundo fazia a mesma coisa. Hoje em dia, a gente nem sabe o que os nossos filhos vão ter de empregos, a gente não sabe o que vai ter por aí, a gente quer pessoas pensantes que resolvam problemas, que tenham ideia, que tenham criatividade, é o contrário. Antes era para não ter criatividade, agora é para ter criatividade. É totalmente o contrário. Então você não pode formar do mesmo jeito. E as crianças, a gente sabe disso cada vez mais. As crianças aprendem diferente, diferente. Sim. Então é outro exemplo: uh, a minha irmã, quando, a, bom, quando eu era pequena, a minha irmã repetiu duas, três vezes do colégio. E eu, meio que eu era muito pequena, mas eu sabia. Ela é, ela tinha dislexia e é, Ia repetindo, não se conhecia aquilo. Dislexia é apenas uma maneira diferente de você aprender. É outro tipo de cérebro, mas as pessoas são inteligentes pra burro. Uhum. Bom, o meu filho mais velho tem dislexia. E as escolas tratam, assim, de um jeito formidável. Primeiro que nem falam, assim, dislexia, não colocam é, rótulo. E outra coisa é... Todo mundo quer ser disléxico, sabe por quê? Não, tem essas vantagens e uhum. pode fazer mais tempo, porque você ganha mais tempo de prova e o Einstein era disléxico uhum. e não sei quem era disléxico. Então, olha o que mudou, né? Sim. E olha a minha irmã, como ela cresceu e como estragou a vida dela. Sim. Ela uma pessoa que, ah, eu não sou boa pra fazer isso Ah, eu não sou boa pra fazer isso
0: E que gera uma ansiedade, uma expectativa Porque ela quer ser como o outro E não consegue, não corresponde Se sente incapaz
1: E o meu filho, olha tudo que tá dando de suporte Não, eu sou disléxico, mas olha tanta gente dislexa aqui. Eu sou foda
0: Eu, aqui tem uma, uns depoimentos Sobre a, Algumas crianças e adolescentes que deram pro jornal E eu queria ler E, e você falar, falar O que que tipo de feedback, se isso chega muito. O Caio C. de Manaus fala, este momento em que estamos só dentro de casa, é, isso causa uma certa ansiedade. Principalmente quando voltaremos à escola e, e poderemos ver nossos amigos. Para lidar com esse sentimento, paro um pouco e reflito sobre o dia, sobre o que eu posso fazer no dia de amanhã. Para o dia de amanhã ser melhor, além de escutar músicas calmas. Sinto que a relação entre mim e meus familiares mudou com a pandemia. Acho que estamos mais próximos e conversamos mais do que antes. Aquele ah, que legal esse menino, né? É, Maturo,
1: né? Que maduro. Maduro,
0: gostei. É, mas ele, ele tem consciência, né? Do que a é ansiedade é aquilo que você falou, né? A gente não sabia. Era um medo constante, ele quer, ele quer voltar à, à, à escola e, e encontrar os amigos. E você acha que é isso que é o, o que os jovens querem mais agora? Voltar à vida normal ou não tem, não tem padrão? É,
1: eu acho, primeiro voltando só pro Caio, eu acho que o Caio é um desses felizardos, né, que teve pais que uhum. devem ter falado, Caio, tá tudo bem, olha o que a gente tá passando, né, é, e ter, os pais devem ter colocado palavras nos sentimentos dele, por isso que ele conseguiu se expressar tão bem, né, uhum. e, e é muito difícil, acho que você não deve ter vendo o exemplo aí também no Joca, é muito difícil uma criança que tá com problemas dar seu depoimento, né. Ah, eu tô muito claro. mal, eu quarto. Então, também não vai ter esse tipo de depoimento. Mas, Sim. assim, é muito legal pelo Caio. Agora, o, o que elas estão mais ansiosas, você perguntou se é a vida social. É, eu acho que a vida social é muito importante, ainda é mais para eles. Eu acho que ir para a escola fisicamente, eu falaria até que 50% é acadêmico e 50% é social, né?
0: Claro, é importante. A gente tem que se firmar.
1: E, e, e são anos duros, né? Eu, quando eu olho uhum. para trás, não sei se eu gostaria de voltar a ser adolescente e ter que entrar numa escola. E não. eu acho que isso eram os piores anos da minha vida, os mais inseguros, os mais difíceis. E olha os traumas que eles deixam para o resto da nossa vida, né?
0: Sim, eu sonho com a escola até hoje. Eu também. <risos> quando eu falo com, com um monte de gente, é até hoje. Eu tava até falando com uns amigos meus e todo mundo fez comunicação e aqui eh, tem os Jogos Universitários de Comunicação, né? E daí uma amiga minha acabou dando uma aula online pra, pra, pra uma galera de comunicação e ela pensou, nossa essa galera tá dois anos sem ir nos Jogos Universitários qual o o malefício a vida social dessas pessoas e sim, são pequenas coisas que a gente viveu e, e na verdade nem dava valor, né? Porque, tipo, é, acontece todo ano, etc. Mas saber que, sei lá, tem pessoas que numa faculdade de quatro anos você perdeu pelo menos dois anos de socialização e o ápice da socialização que era a Semana dos Jogos Universitários, é, isso, pra gente que viveu, é meio chocante, né? Talvez eles nem sintam falta porque é um desconhecido. Mas pra socialização é muito importante, muito importante. Eu acho que tem aí as
1: duas características. Quando eu olho para mim na, na, na juventude, eu estaria falado ufa. Também era tão tímida e tão. Para mim, era tão difícil que eu ia ter falado ufa. Eu não preciso nem me expor. Agora, para outros, para outros, é, é imagina, super importante.
0: Sim, era o evento do ano. Era a semana mais esperada do ano. Exatamente. Esses jovens que saem toda sexta, sábado, que tem festas
1: e festas e de repente não tem mais festas. Conheço de, de, assim, de um monte de amigas minhas que os filhos realmente caíram num, num down, sabe? Caiu mesmo num down severo, então é, é difícil e, e, e é difícil para todo mundo, para os pais que também caem no Down e, e que e você não sabe ainda quem mais tem, né? Se, se perde o emprego, se se está com familiares você doentes, perde
0: renda, tem que trocar a criança de escola, mudar de apartamento porque o aluguel tá, não dá para pagar. Tudo isso é saúde mental? Tudo.
1: E mesmo para aquelas famílias, eu te garanto, Amanda. Mesmo para aquelas famílias que aumentaram a renda, não sei porquê, uhum. que que está tudo ok, que não tem ninguém doente, tem aquele sentimento. A gente sente a energia mundial, né? Então até isso claro.
0: tem. É energia mundial pesada. É uma vibe, é, sim. É isso. É uma, uma vibe. É... Daqui tem outro depoimento da Giovana que também é bonitinho ó. Estou, estou tendo aulas online, aulas online, o que está sendo bom? Olha, eu acho que se eu fosse a, a, a Giovana eu me daria bem na aula online também. <risos> Mas porém sinto que aprendo mais presencialmente de vez em quando me sinto estressada quando isso acontece, às vezes eu durmo leio algum livro, assisto filmes e séries ouço músicas e faço coisas que realmente me fazem bem no isolamento tenho muitos momentos de tédio mas tento me distrair dançando brincando com meu irmão, escrevendo, jogando com a família mexendo no celular ou lendo que legal é de e... novo uma
1: menina madura que sabe colocar os nomes nos sentimentos dela, né?
0: É, das pessoas, dessas é, pessoas que perderam, sei lá que não conseguem ver os amigos ele, eles mandam mensagem assim o que, o que, que eles sentem falta assim, que é do brincar, do estar juntos de ir ao cinema o que, que mais pedem assim, de, de... se
1: você ver no site também a gente tem uma, uma área onde a gente faz várias assim, é, pesquisas sim e aí a gente faz até em formato de pizza essas coisas para ver a porcentagem a criança gosta de se identificar a gente faz testes também sabe preencha ah, é seu teste você é tímida aí tinha também uns, uns outros testes como você está se sentindo nessa pandemia e aí a criança faz o teste para ver onde ela tá sabe tô me sentindo mais para baixo tô me sentindo bem então é, é aquilo que eu te falei a gente proporciona várias coisas nos testes é, a gente não recebe o resultado mas é, nesse que eu te falei da pizza é, a gente consegue ver mais ou menos lá a criança não tem vergonha de falar né porque é claro. só é, é nominal então a, a, a gente vê o descontentamento né é, de muitos e, e você vê nas frases assim a, a maioria das crianças fala nossa eu eu não gostava de ir para escola mas agora só quer só penso nisso né Sim. até meus filhos ai putz, lá vamos pra gente para escola mas agora nossa só quero pensar isso na escola então <risos> com certeza é, uma, é, é um é muito importante para eles estar tá, com os amigos,
0: né? Olha, a Clarice, de oito anos, falou que ela se sente um pouco estressada, porque sempre temos que conviver com as mesmas pessoas, então é como se meu corpo estivesse cansado de lidar com elas. Nossa, que menina esclarecida, meu Deus! Eu sempre procuro respirar fundo e seguir em frente. Tenho tido os momentos de tédio, mas tento inventar brincadeiras. Não consigo brincar muito com a minha irmã, porque a gente passa... O o dia inteiro na aula, no fimzinho do dia, é, quando podemos brincar, já é tarde. É, isso do, da respiração é uma coisa muito importante também, eu acho que com a pandemia, eu acho que é, as pessoas difundiram mais práticas, né, como yoga, mindfulness, é, isso... Sim, eu não gosto de falar que a pandemia teve algo bom, mas eu acho que essas práticas, acho que a popularização de certas coisas, ela, elas foram um alento, né? Porque é saber respirar, sentar, ter uma respiração consciente. E acho que difere para cada um também, né, Amanda? Cada um encontra o seu jeito, né? Uhum. Para uns é respirar, para
1: outros é escutar música, que nem ela falou, para outros é ler um livro. Cada um tem a, a, a sua válvula de escape diferente, né? Mas é muito legal a Clarice conseguir ter colocado isso, os sentimentos, as palavras, né? Pra falar, eu
0: uso a respiração. Ó, a Maria Luísa, que é a irmã da Clarice da Clarice. Com a pandemia, não me sinto mais estressada nem irritada que o normal porque eu sou introvertida. Então, pra mim, é mais fácil estar em contato com menos gente. É difícil se adaptar à nova rotina, porque ela é parecida. Mas agora precisamos reservar um horário para preparar a internet e os eletrônicos para poder ter a aula. Então, a gente acorda mais cedo. Antes da pandemia, eu fazia poucas atividades físicas. Agora, não faço nada. Isso também é uma, é uma questão, né? As crianças... Todo mundo, né? Parou de, de se mexer. Tem tem outras crianças que dançam, etc. Mas é, o ganho de peso e também é, ter é, as crianças privilegiadas que têm lá a cozinha cheia de guloseimas também é um problema, né? E também tem o problema das crianças que iam para a escola para se alimentar, né?
1: Exatamente. Isso daí é para se alimentar. São crianças que também não têm internet em casa, são crianças que estão sem estudar há mais de um ano.
0: Tem esses tablets do governo que nunca chegam, né? E daí eles falam que vai, vai dar chip, que não sei o quê. E tem gente que nunca teve é, acesso a aula online. Eu tenho uma amiga que ela dá aula para criança. Para criança não. É, ensino fundamental. E na periferia ela disse que tinha 33 alunos, isso no começo da pandemia. E só apareciam 12 nas aulas online. Porque os outros não têm internet.
1: A gente até... Eu, eu criei um, um... Como chama? Um site com, com outros jovens onde a gente casa... Jovens e crianças que queiram dar aula de escola pública e particular, que queiram dar aula para essas crianças que não que estão atrasadas mais de um ano. A gente doa o chip, a gente doa o celular para ter aula e aí jovem e jovem vão se dando aulas. Você conecta Ai, legal. dois mundos e é muito 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 especial. Qual que é o site? Chama conectando pela educação.
0: Então conectando pela educação, entre no Google aí se você puder doar um pouco do seu tempo ou algum material eletrônico, né? É importante. Porque eu
1: acredito muito nisso, Amanda, sabe? De se juntar. Os mundos têm que se juntar para se ajudar. Não adianta. Não é nem culpar o governo. Ele às vezes faz o que pode. Mas é, é isso. O Brasil é tão grande, tem tanta pessoa, a gente tem que se, se ajudar, né? E se conectar. Os mundos têm que se conectar.
0: Daqui tem mais um depoimento. Da Lara, ela tem 10 anos. Sinto que quando eu tinha, é, quando eu tinha aulas presenciais, aprendia mais. Dava para participar mais das aulas e não tinha o problema da internet travar. Durante a pandemia, sim, estou muito mais ansiosa que o normal. Para lidar com isso, assisto vídeos no YouTube ou como alguma coisa. Sinto que, às vezes, passo muito tempo diante das telas. Para diminuir isso, jogo baralho, faço bolo ou pão... Entre outras atividades. <risos> é, é muito bonitinho ver uma pandemia de uma perspectiva de uma criança, né?
1: E o que eu te falei, é totalmente diferente. As perguntas das crianças são diferentes. O que elas precisam ser diferente. Não dá pra fazer noticiário igual, né? E Sim. precisa ter a explicação para elas.
0: Você acha que com essa... Dizem que vai existir a pandemia da saúde mental depois da pandemia, você acha que isso já tá rolando ou, ou vai acontecer mesmo, assim, essas crianças vão se tornar jovens mais ansiosas? Porque, sei lá, de todos os depoimentos aqui que eu li, todas as crianças têm a palavra ansiedade no, já no campo léxico e, e é muito estranho com oito anos falarem ansiedade, mas é uma coisa que a gente tem que entender que está presente, a gente não pode negar a existência que sim pode ter, afetar, é, pode afetar Sim, o aprendizado e, e a socialização, que eu acho que é a coisa mais importante da escola, é isso, né, tipo, você conhecer seus similares, seus diferentes, pra, pra você ir a algum lugar, né, e ter, ter uma rotina, etc. Você acha que essa tal da, da pandemia da saúde mental, ela, ela tá chegando ou ela já existe?
1: Ou ela tá chegando, ela já existe, ou ela tá sendo mais, é, mais falada, né? Porque acho que a gente sempre foi ansioso, a gente sempre teve essas coisas. Eu acho que é positivo falar bastante sobre isso, né? Que nem você falou agora, todas as, as, é, as entrevistas aí tem a palavra ansiedade. Uhum. Assim, é, tenho certeza que você e eu... A gente não sabia que era ansiedade. Não. Nem sabia essa palavra. Então, acho importante a gente ter essas palavras em mão, sabe? Na boca. Ansiedade, respiração. Está é, muito mais. Você viu a criança ontem que perguntou para o secretário se vai ter psicólogos available, se vai ter terapeutas. É, eu acho que essa quantização é importante. Eu sempre falo para os meus filhos, né? Eu, assim, eu falo, repito, é, sempre. ó, Terapia. Ou, né? Se conhecer a si mesmo e os outros, é mais importante do que a aula de matemática na escola. Todas as escolas deveriam ter, é, não sei como vai dar o um nome, mas como uhum. se fosse a terapia, o um conhecimento de si. E uhum. por quê? Porque é mais importante que matemática. Matemática tá aqui no teu telefone o resultado. Sim, se você não souber, tá aqui no telefone. Agora, é, de você se entender, para você ter uma vida feliz, né, eu, depois de tanta terapia, é, depois dos 50 eu vou começar a ser feliz? E ainda, né? Porque é tão difícil. Agora, se ele... E aí meus filhos sempre falam, ah, Sam, isso, é, isso é ridículo, eu quero, é, quero um trabalho para ganhar dinheiro. Falei, até para ganhar dinheiro você precisa de terapia. Sabe por quê? Porque se você não se entende, você vai ser despedido, porque você vai, não vai conseguir uhum. é, trabalhar em grupo. Se você não entende os outros, você não vai conseguir é, inventar o melhor produto para o público porque você não vai saber como os se sentem. Então, mesmo para você se dar bem na empresa, você tem que. Ir. Só que é difícil. Mas eu acho assim é uma matéria. Imagina como a gente seria, Amanda, se a gente tivesse tido esse conhecimento de nós e dos outros na escola. Melhores casamentos, melhores é, empresas, melhores é, entre nações, né? Como que Sim. fala? Melhores, melhores tudo. O, os problemas são que a gente não sabe lidar com as pessoas, a gente não sabe entender o outro a gente não sabe olhar de um jeito diferente é isso que causa os problemas
0: eu quero que você explique como é que faz pra gente entrar no, no, no JOCA mas o JOCA é assim, é o único jornal de jovens para crianças então tem muita informação aqui, ó é, Nintendo lança plataforma para você criar seu próprio game. Vamos conversar sobre esportes.
1: Tem a sessão Brasil, tem a sessão Mundo, tem a sessão Finanças, tem a sessão Cultura.
0: E é legal porque é tipo um anexo né, de, de, do, de, do material didático, né? E sem ser chato. Eu,
1: isso, eu nunca quero assim na Europa, nos Estados Unidos, assim que não te falei na França, são os pais que assinam, não é a escola. É hum. aqui eu quis ir pela escola e pelos pais, mas eu quis ir pela escola porque eu quero, eu quero é isso, é mudar a mentalidade de uma sociedade. Então Sim. crianças também precisam aprender e entender. Então para você criar essa mentalidade passa pelas escolas também. Então, uhum. acabou sendo usado nas escolas, o JOCA é usado na aula de matemática, de português, de história, de geografia. Tem escola que fala assim, eu não vou mais usar o livro didático, porque eu uso o JOCA, consigo trabalhar geografia, história, matemática, eu consigo trabalhar tudo, português. Agora, eu não quero que pareça didático, porque tudo que é didático uhum. é assim, né? Eu já vejo isso para meus filhos. Então, é uma peça que você usa fora, e dentro da escola é uma peça é, é, para vida para você se fazer como ser humano. Eu acredito também, Amanda, que é o, o, a gente se transforma como cidadão ao exemplo dos outros. Eu não gosto desses, dessa moda de livro didático para ensinar empatia, para ensinar diversidade, para ensinar não. Eu gosto pela notícia. Nossa, uhum. o presidente Trump que quer fazer um muro. O que, que ele tá? Quais são as consequências? Ele está agindo certo? Ele está agindo errado? Tanto faz se um achar que ele está certo e o outro achar que está errado. Não me importa, mas identifique: ele está agindo certo. É, para quê? Para os americanos se sentirem protegidos, tá, tá, tá. ele está agindo errado para os mexicanos, eu, eu não sei. então, para ver todas as perspectivas, mas aí quando você vê as ações nos outros, você indiretamente fala assim, ah, eu não quero ser igual, sim, na minha sim. família eu vou ser diferente, na minha equipe de trabalho eu vou ser diferente, e isso é muito mais poderoso do que você num livro didático, o que é empatia,
0: o que é, é diversidade,
1: é. é, então sim. é isso. Então, pra mim, o jornal é tudo. É uma ponte entre a escola e o mundo. E a vida.
0: Uma pergunta final. Nesse momento que a gente está vivendo, é... agora pensando numa criança que eu, que tinha medo do ETA, eu via, sei lá, outras coisas que eu tinha medo. Saddam Hussein era uma coisa que eu me apavorava. E, nesse momento, muitas pessoas demonizam as informações, né? Até o governo, etc. E existem pais, infelizmente que é, reproduzem as ideias é, da moda que não são as ideias mais razoáveis do mundo, e, e acabam, é, as crianças infelizmente, acabam absorvendo, eu já tive colegas de trabalho que injetaram conceitos nos filhos deles que eu fiquei apavorada porque é tipo assim, você tá falando na tua casa, né, então isso entra na sua cabeça de algum, por osmose que, você, que nem você falou. Como é que tem sido isso, essa era de desinformação que a gente vive é, muita criança manda é, alguma, alguns absurdos, digamos assim, ou, ou, ou como é que cria-se um pensamento crítico quando, às vezes, os seus próprios pais estão viajando na maionese? É,
1: é, isso que você está falando é educação midiática, que também é a palavra da moda, né? Você é, ensinar a separar, mesmo adultos não sabem separar, não não sabe. opinião
0: não sabem o que é um artigo, não sabem o que é uma notícia. Isso é desesperador. Isso é educação midiática.
1: A gente está entrando forte nas escolas. É super importante isso, né? E, e, e o mundo está... Quer dizer, a mídia adulta, ela... ela ela preza muito pelo negativismo, né? Pela, pelas coisas cruéis, pelas coisas duras, mas você sabe que tem muito mais notícias boas que ruins no mundo, né? Então, no Joca a gente traz as boas e as ruins. No Joca a gente não traz opinião nunca. A gente só explica os fatos. As únicas opiniões que a gente traz é que a gente tem, por exemplo, a gente tem é, repórteres, mirins internacionais, correspondentes internacionais que a gente chama. Então são hum. crianças e jovens no mundo inteiro, que quando acontece uma coisa no Japão, eles vão falar do de que eles estão vivendo, né, porque aí uhum. tem, tem a opinião de jovem para jovem. Mas, eu posso te dar um, um exemplo concreto, assim, eu quando converso com meus filhos, e olha que os meus filhos já são um pouco mais velhos, O um mais velho tem 17, outro tem 15, 13, e eu, eu sou super aberta, a gente vai contando as coisas, e os meus filhos, às vezes, falam assim, conseguem me mudar a minha opinião, ou eu vejo de outro lado a uhum. situação. Eu acho que isso que a gente tem que treinar é ver a situação de outro lado. Aí você me perguntou, será que crianças falam alguns absurdos? É, não é que elas escrevem absurdos com a gente, mas às vezes quando a gente ia na classe, né, falava de uma coisa tópica, todo mundo, é, não, tem, não sei o quê. Sabe, assim, aquela revolta que você vê, putz, é uma opinião, né? Mas aí a gente sempre fala assim, calma, por que vocês estão agindo desse jeito? Por quê? Vocês têm, é, como chama, vocês estudaram, qual que é o argumento que vocês estão dando? Ou vocês estão repetindo o que vocês ouvem em casa? Uhum. vocês podem, é isso que eu falo para os meus filhos você pode me falar o que você quiser mas me traz argumentação para eu poder entender, para eu poder me convencer ou para eu poder entender o teu ponto de vista, não adianta só falar assim não, não quero, não sei o quê outro exemplo foi, é, é um caso bem interessante que me fez pensar muito quando teve o Joca é, que falou sobre, teve alguns massacres de alunos é, atirando em escolas americanas foi uma, uhum. Fala sobre isso, mas foi uma época onde crianças de 12 e 14 anos foram para as ruas fazer passeadas contra as armas. Uhum. E por que a gente colocou no Joca? A gente colocou no Joca porque crianças de 12 e 14 anos falando para milhares de pessoas nas ruas, é um evento, porque é, é assim: criança se mobilizando. Foi isso que a gente quis trazer. Olha a criança se mobilizando. Assim, eu, com a minha idade, não faria uma passeata e não mobilizaria um milhão de pessoas e não falaria na frente de um milhão de pessoas. Então a gente colocou isso. E veio um pai reclamar. E, e cada reclamação no Joca eu vou olho no olho e, e falo, claro, quero discutir escutar melhor. Não sei o quê. E um pai reclamou assim: fala, olha, eu, eu fiquei muito decepcionada com essa reportagem porque eu sou a favor de armas. Aí eu fui falar com ele e falei, claro. É, a gente, assim, a gente não está dando nossa opinião, a gente só trouxe o fato desses jovens terem a conscientização e, e irem atrás do que eles querem. E falei pra ele assim, olha, é, se não tivesse o Joca para você começar a falar sobre isso com o seu filho, você não teria outra oportunidade. Porque o que, que você tem? Em vez de você proibir o Joca, o Joca, essa reportagem, é um início de conversa com teu filho. Você senta com teu filho e fala assim, olha, vamos ler essa reportagem, nossa, olha, realmente, mas sabe que o mam a mamãe e o papai, eles são a favores de armas. Por... Nossa, você tem muita paciência, hein? Não, mas é, é assim que você tem que falar e, e por quê? Porque... Ele não teria tido a chance de mostrar o que ele acredita e os valores para explicar para o filho dele se não tivesse uma reportagem dessas. Uhum. Porque aí ele sai por Então, nesse jeito, eu falei: meu, você senta com teu filho, discute isso e fala assim: ó, papai e a mamãe acreditam nisso. Tem outras pessoas que acreditam naquilo. Eu acho que eu sou a favor de arma por causa disso, disso, disso. Outras pessoas são contra por causa disso, disso, disso. Né? Mas você tem que saber discutir, você tem que argumentar. Você não... É vazio. Sabe aquelas pessoas que gritam para poder uhum. passar. Elas gritam porque elas não têm argumento. Sim. Então é isso a importância. Você tem que estar bem informado. Você tem Sim. que entender, ver o que é fake, ver o que é certo.
0: Isso é do, da fake news é legal. Vocês também é, têm uma preocupação de ensinar, né, do, de como filtrar a fake news. E isso é bom porque eu acho que as crianças devem ensinar para os pais, né? Exatamente.
1: Ensino para os pais. Então a gente mostra, meu, qual que é a fonte. Quem escreveu é uma pessoa que conhece o assunto? É uma pessoa que tem. Né? Então, não, as crianças são craques. As crianças são aquelas, né? Que desliga a luz, né? Salva o planeta. Uhum. Então, são elas, assim.
0: Poxa, obrigada. Eu queria que você deixasse as redes sociais do Joca e para quem, quem é o professor e quer é, levar para a sua escola, como é que faz?
1: É, é só entrar em contato com a gente pelo. Pelo Joca, né? www.jornaljoca.com.br Tanto famílias podem assinar, como escolas, e é fácil, não é caro, e, e eu acho que é um, é um bem para a vida. Para a vida não só de cada um de nós, mas para a vida é, da nossa sociedade e do país.
0: Bom, obrigada, Stephanie. É, foi muito legal e espero contar com você em mais matérias e mais diálogos. Amanda e ouvintes, eu adorei estar com vocês. Então, semana que vem a gente volta. Um beijo pra todo mundo e paz nos estádios.